0: Alors nous allons à la cité de l'architecture du patrimoine, 1 place du Trocadéro, pour l'exposition Notre-Dame, des bâtisseurs aux restaurateurs. Alors rentrons dans l'exposition, elle est sur la gauche, après la caisse, nous avons un gigantesque poster qui montre Notre-Dame, la nef, au lendemain de l'incendie du 15 avril 2019. Et c'est très impressionnant, et on reste défait devant le sinistre. D'abord, force est de constater que la statue de la Vierge ou la croix d'or de Marc Couturier n'ont pas été touchées, ni même l'hôtel voulu par Monseigneur Lustiger. Au premier coup d'œil, on se dit qu'un coup de balai pour tout remettre en ordre suffirait, mais non, tout va d'abord être minutieusement répertorié, analysé et numérisé jusqu'en 2021. Trois années, finalement, trois années d'inventaire. Et pendant ce temps, d'autres préoccupations, comme l'effondrement possible des tours. Mais alors, par où commencer Comment on fait le ménage Par où commencer Par quoi commencer Et avec qui, c'est colossal. Rappelons quelques, quelques chiffres clés. La cathédrale de Paris, c'est une charpente de 100 mètres de long sur 13 mètres de large de superficie intérieure une flèche culminant à 96 mètres des orgues de 115 jeux comprenant 8000 tuyaux oui, Mais alors, oui on commence par quoi, par où et par qui alors l'argent d'abord 845 millions d'euros de dons 340 000 donateurs venus de 150 pays soit une moyenne de euh, euh, pardon, 2485 euros par donateur c'est énorme alors j'avoue que les éléments de l'exposition sont posés au milieu des collections permanentes et que je suis un peu perdu je regarde, je cherche, il y a des écrans, il y a des casques, on peut écouter, on peut regarder, on peut s'asseoir, mais comment se retrouver un peu dans ce dédale Et c'est là, Sandrine Vivier, que vous êtes mon sauveur, bonjour
1: Bonjour Christophe Mori
0: Alors Sandrine Vivier, vous êtes chargée de cours en histoire de l'art à Sergi-Pontoise et à Dauphine, et puis vous êtes surtout... Aujourd'hui, conférencière, notamment dans cette exposition. Et on peut s'inscrire pour vous suivre dans, sur le site « Venez et Voyez » de notre ami Stéphane Covio. Alors, vous nous emmenez, euh, on fait comment
1: Alors, en fait, d'abord quelques mots sur le lieu de la cité de l'architecture et du patrimoine. Bah et oui, ça nous permettra de, de mieux, mieux comprendre, comprendre le ouais. projet. De, euh, de cette exposition, euh, la cité de l'architecture et du patrimoine, euh, c'est déjà un bâtiment emblématique qui a été mmh. construit en 1878, qui s'appelait alors le Palais du Trocadéro, qui avait été édifié pour l'exposition universelle de 1878. Une première étape. Ensuite, en 1882, après l'exposition universelle, eh bien, le bâtiment devient un musée et un musée qui est voulu par violet le duc donc, dont on reparlera longuement bien sûr au cours de, de cette exposition. Et donc en 1882, eh bien ce palais du Trocadéro devient un musée de sculptures comparées. Mais aujourd'hui. Et vous vous êtes promené au milieu euh, de ces œuvres importantes. Et eh bien, euh, ce euh, musée de, de moulage, et hein, eh bien regroupe 350 copies qui ont été faites sur les principaux portails d'édifices romans, d'édifices gothiques dans toute la France.
0: Ah mais on se promène dans tout le paysage français. On est en Bourgogne, on est euh, on est en Savoie, on est partout. C'est merveilleux comme promenade.
1: Absolument. Et sans vous déplacer beaucoup, vous restez à Paris, vous faites un tour de France ah, oui. de ces portails magnifiques. D'où l'intérêt. De cette exposition dans les collections permanentes Puisque l'exposition est divisée en trois grandes parties D'abord un chantier hors du commun Incroyable, incroyable. Ensuite la seconde partie s'attache à comprendre cet édifice pour le reconstruire Et ouais. comment le reconstruire Et la troisième partie eh bien, concerne la restauration et ses métiers Puisqu'il s'agit de mettre particulièrement en valeur ceux, celles ceux qui refont aujourd'hui Notre-Dame, et c'est un chantier absolument extraordinaire. Parce que ce
0: qui est incroyable, c'est de constater que le chantier devient des chantiers et des chantiers dans toute la France, comme si le pays tout entier se mettait au chevet de la cathédrale de Paris.
1: Absolument, mais c'est une très belle image que vous employez là, et il est vrai qu'au lendemain de, de, de cet incendie du 15 avril 2019, c'est la stupeur, et non pas seulement en France, mais dans le monde entier, vous l'avez bien souligné, puisque... Les dons affluent de plus de 150 pays différents, c'est-à-dire le caractère universel de, de ce drame, sans victime à déplorer, il oui. faut le souligner. Oui. Et euh, donc, au lendemain de cela, eh bien, un premier signe d'espoir, et dans l'exposition, vous avez mentionné cette gigantesque photographie de 8 mètres de hauteur, qui montre l'ampleur des dégâts, ah, et en même temps, on, on, on sent que ça aurait pu être pire, hein, oui. puisque la nef est préservée, et on a
0: l'impression qu'un coup de balai suffit pour tout rendre propre. Au, au début,
1: hein absolument. absolument. Et puis après, bah, ah bah oui. l'ampleur des, des dégâts est là. Mais dès les, les, les premiers jours, après l'incendie, une première lueur d'espoir, et dans l'exposition, elle est très bien euh, mise en valeur, cette première lueur d'espoir, c'est euh, donc euh, cette girouette qui euh, ornait le sommet de la flèche du 19e siècle. Donc on femme, tout de suite à Donc on l'a tout, voilà. tout de suite à droite en, en rentrant litrine. dans l'exposition. On constate... Il n'est pas si grand que ça. Hein non. Et ce coq, et vous pouvez le voir, il est un peu cabossé. Oh ben carrément, oui. Mais <rire> il a assez peu souffert, finalement. Il aurait pu fondre complètement. Alors, en, il aurait pu fondre. Et puis, alors, à l'intérieur, il y avait trois reliques. Une relique de la croix. Absolument. Euh, une, de, une relique, de le, une épine de la, la Sainte-Couronne. Oui. Euh, une relique de Saint-Denis. Et une relique de Sainte-Geneviève. Voilà. Et les reliques étaient intactes. Et les reliques étaient intactes. De là. À parler de miracles, il n'y a qu'un pas à franchir.
0: Ben bah oui, parce qu'il est tombé de 96 mètres de haut. Hein, Absolument. Et il est tombé dans les flammes.
1: Il est tombé. Voilà. Et euh, il a été épargné tout de même. Et l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve, eh bien, l'a recueilli. Et c'est vrai, quand on voit sur les images son visage épanoui, on sent qu'il y a là un premier signe d'espoir. Mmh. Et donc. Euh, le chantier doit s'organiser il y a tout à inventer, il y a tout à faire hein. c'est ça qui est absolument remarquable qui est très bien mis en valeur dans, dans l'exposition donc des groupes de, euh, de, de, de travail se, euh, se constituent selon les spécificités des euh, matériaux, on a le groupe Pierre on a le groupe Bois, euh, bois absolument, euh, on a le groupe Son de Notre-Dame, on ouais. reparlera, on aura l'occasion de, de reparler des orgues. Et puis on a le groupe euh, émotion aussi, et euh, comment euh, eh bien, euh, traiter euh, toute cette émotion, cette mémoire hein, autour de euh, ce chantier euh, hors normes un établissement public a été créé pour oui. gérer la restauration de, de tout cela. Et puis, euh, comment restaurer Notre-Dame Comment prendre les décisions de, de restaurer Notre-Dame Il avait été évoqué dans un premier temps euh, de lancer un concours pour une flèche mmh. contemporaine. Euh, ce projet a été, euh, a été abandonné et a commencé un travail absolument remarquable euh, par ces différents groupes euh, d'inventaire euh, des dégâts.
0: Parce que l'inventaire des dégâts, moi, j'étais fasciné de voir que la moindre poussière est inventoriée. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'il faut balayer, mais pas du tout. On va recueillir, on va numériser, on va, euh, on va, on va noter chaque détail. Absolument.
1: Et, Et euh... donc, ça devient un
0: gigantesque puzzle, finalement.
1: C'est un... C'est presque peu, incompréhensible C'est un puzzle en, façon. En, en trois dimensions ouais. Mais habituellement, avec les puzzles Vous avez le couvercle de la boîte qui vous indique le modèle Et bien là, vous n'avez pas le couvercle ouais. Et c'est là où ceux qui vont travailler euh, À Notre-Dame sont remarquables Parce que le groupe Pierre Va travailler avec le groupe numérique Pour tenter euh, De faire une euh, une reconstitution en trois dimensions de chaque pierre de Notre-Dame. Hein. Euh, et voir si, lorsque l'on voit les pierres au sol, on peut en quelque sorte remonter le temps et voir quel claveau va euh, à, dans, à quelle place dans, dans, dans la voûte. C'est un travail informatique énorme. C'est un travail informatique absolument colossal. Euh, Peut-on créer un algorithme Peut-on modéliser pour reconstruire Notre-Dame euh, le, le, le bilan est un peu en demi-teinte parce que il euh, y a plusieurs paramètres qui sont trop complexes hein, pour pouvoir remonter le temps et remettre telle pierre euh, à son emplacement d'origine. Et la seconde problématique qui est très importante, c'est euh, les pierres qui sont tombées ont-elles suffisamment de solidité pour pouvoir être remises en place hein Okay. Faut il faut-il
0: les reconstituer Faut Il
1: faut-il les refaire eh oui. Et donc aujourd'hui, eh bien, il y a des tailleurs de pierre, hein, des jeunes compagnons, des artisans qui sont en train de tailler les pierres de Notre-Dame.
0: Vous faites bien de dire des jeunes compagnons. Moi, je suis fasciné de voir la jeunesse, la jeunesse de tous ces métiers qui étaient des métiers d'autrefois et qui euh, se sont investis complètement en reprenant les euh, les, les formes d'autrefois, en reprenant les savoir-faire d'autrefois. Ils y vont avec tout le côté jeune qu'on aime c'est-à-dire avec enthousiasme, avec professionnalisme aussi. Et il va y avoir des compagnons qui vont devenir compagnons et des, des
1: savoir-faire qui vont se transmettre mais d'un millénaire à l'autre Mais Complètement Et euh, ce, ce chantier est remarquable à tout point de vue, puisque après cette, ce diagnostic, cet inventaire, je reprends un tout petit peu le fil chronologique, ouais. Et euh, eh bien, euh, une loi a été votée de refaire euh, Notre-Dame à l'identique et de respecter l'authenticité des matériaux. Ouais. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne refait pas une façade de Notre-Dame. On refait Notre-Dame selon les procédés également de l'époque. Hein, ce qui fait que euh, on a refabriqué des outils, certaines haches, pour tailler les grumes de bois de chêne et faire les poutres telles qu'on les faisait au Moyen-Âge. Hein, donc il y a vraiment euh, un travail, vous avez tout à fait raison de parler de transmission, de savoir-faire, qui est tout à fait extraordinaire. Et donc, ce, ce, ces constats ont été faits précisément. Et il faut bien reconnaître aujourd'hui, et on le voit très bien dans l'exposition, qu'on n'a jamais connu Notre-Dame aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, oui. c'est tout le paradoxe. C'est que de ce drame euh, uni, à portée universelle, eh bien, découle euh, des euh, choses extrêmement positives.
0: Et qui dit Notre-Dame, dit aussi les autres, les autres cathédrales gothiques de France.
1: Oui, c'est l'idée de comprendre le mieux possible ouais. euh, le grand talent de ces constructeurs de, de, de cathédrales et ce démontage forcé suite à l'incendie, hein, cet écroulement des pierres, eh bien, fait découvrir euh, par exemple certaines, euh, certains signes taillés sur les pierres. Alors il y a plusieurs signes sur les pierres des cathédrales Il y a ce qu'on appelait les marques de rond, puisque on était payé à la tâche Si l'on taillait 10 pierres par jour On était payé 10 pierres par jour Mais je ne parle pas de ces marques-là Je parle d'autres marques qui sont très intéressantes Et qu'on ne voyait pas puisqu'elles étaient euh, Le dans les Le fameux An Ananquet de
0: Victor Hugo et les, Pardon <rire> Le fameux Ananquet de Victor Hugo qu'on va retrouver
1: peut-être En quelque sorte, oui. pourquoi pas Et, euh, et on s'aperçoit qu'il y avait des signes euh, Qui étaient comme des notices de montage en fait hein, Donc on a des pierres qui sont taillées euh, vraiment les unes par rapport aux autres. C'est en quelque sorte du sur-mesure. Hein, on n'est pas dans un système d'aglo interchangeable comme aujourd'hui. Il y a vraiment euh, une, une très grande précision de, de, de cette mise en œuvre. Et puis, euh, surtout, on s'aperçoit que... Euh, il y a plusieurs sortes de calcaire. Hein. Les pierres qui ont servi à Notre-Dame euh, viennent essentiellement de, de la région parisienne, bien entendu. On va au plus proche, hein. euh, mais il y a différentes sortes de calcaire et on s'aperçoit, ce dont on avait l'intuition déjà, hein, que chaque calcaire est, est utilisé au mieux de ses caractéristiques mécaniques et physiques. Hein, donc ça, c'est en fonction de facile. son
0: exposition
1: au vent, absolument, de son, ah, oui. de son utilisation à l'intérieur, à l'extérieur, donc. Euh, c'est une construction qui est empirique, dans le sens où il n'y a pas encore, bien sûr, à l'époque de Notre-Dame, la possibilité d'avoir des calculs mathématiques qui vont permettre incroyable. de comprendre, la poussée des forces. Mais on se rend compte que euh, les constructeurs de Notre-Dame connaissent parfaitement les qualités de leurs matériaux et savent parfaitement les mettre en œuvre, puisque Notre-Dame, euh, c'est le début du gigantisme des cathédrales gothiques. Mmh. Et dans l'exposition... Il y a une très belle maquette qui permet de parler de la construction de Notre-Dame. La maquette en elle-même est intéressante. Elle est du 19 e siècle. Absolument. C'est une maquette qui date de 1843 ouais. et qui est d'une méticulosité extraordinaire. On y voit chaque petit tableau, chaque détail de, de pavage. Et ça permet de constater que à cette époque, en 1843, eh Notre-Dame de Paris est dans un bien piètre état. Mmh. Nous sommes avant la grande restauration du, du e siècle. Alors, avant violer le duc. Donc. Avant violer le duc, ouais. absolument. Et en quelques mots, parce qu'il faut parler de cette aventure passionnante de la construction de Notre-Dame et de celui qui est à l'origine de cette cathédrale gothique, euh, l'évêque de Paris, Maurice de Sully. Alors c'est vrai que quand on entend ce nom, Maurice de Sully, on imagine un évêque euh, noble, pas du tout. Hein. Maurice de Sully est né à Sully-sur-Loire. C'est un enfant assez pauvre, on dit qu'il mendiait dans les rues de Paris quand il était enfant, et puis il est élevé par les moines, par des bénédictins, et il est élu, il a une quarantaine d'années, il est élu par les chanoines, donc à la tête de, 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 de Notre-Dame. Et c'est lui qui va décider de la reconstruction, de Notre-Dame, puisqu'il y avait bien entendu une cathédrale avant cette cathédrale gothique, et euh, on, on est assez bien renseigné hein? Maurice de Sully va visiter un chantier d'exception, celui de l'abbatiale de Saint-Denis, avec l'abbé Suger à, à sa tête, et Maurice de Sully va mettre en œuvre ce projet euh, incroyable, donc de reconstruire Notre-Dame, euh, et euh, là, effectivement, euh, il faut démonter euh, la cathédrale antérieure, et une, la construction d'une cathédrale commence par le chevet, euh, par mmh. l'est, et s'achève mmh. par la façade. Donc 1163, euh, c'est la première pose de, de la pierre de la cathédrale, et le pape, pour des raisons euh, politiques complexes, est en France à cette époque, et donc le pape pose la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
0: Et le même jour, il inaugure euh, Saint-Germain des Prés.
1: Alors, on, est, on a quelques doutes sur la chronologie, mais oui. effectivement, disons qu'entre le mois de mars et le mois d'avril, il euh, y a deux faits qui sont extrêmement intéressants. C'est euh, donc la consécration du nouveau cœur de l'abbatiale Saint-Germain-des-Prés. L'abbatiale Saint-Germain-des-Prés euh, est un lieu extraordinairement important, euh, très dynamique. La première abbaye de France. Et oui, absolument et ce cœur d'ailleurs, est l'un des premiers édifices gothiques. C'est un chœur merveilleux. Parce qu'il a c'est
0: Je ne sais jamais comment ça s'appelle.
1: Les voûtes les, les, les d'ogive. Et, oui. ouais. et c'est vraiment un très beau gothique. Donc il n'y a pas que le premier gothique des années 1140 de l'abbatiale Saint-Denis. Il hum. y a aussi le cœur gothique de Saint-Germain-des-Prés. Et, imagine... et donc, on inaugure Notre-Dame de Paris. Mais imaginez que le jour de l'inauguration de Saint-Germain-des-Prés, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, se présente. Et, oui. et on ne le laisse pas rentrer <rire> parce que l'abbatiale ne rendait compte qu'au Vatican et le Vatican c'est très loin. Euh, et donc imaginez la scène aujourd'hui, ça aurait fait probablement un scandale diplomatique. Hein. Et donc euh, ce sont dans des dispositions que Maurice de Sully commence la construction de Notre-Dame. Mais c'est vous pour vous montrer aussi ces euh, dynamiques et c'est en, entre ces grandes abbayes et, euh, et le pouvoir de l'évêque. Mm -hmm. Donc 1163. Première pierre, une vingtaine d'années plus tard, on consacre l'hôtel de Notre-Dame. Donc, la messe peut être célébrée, hein, bien sûr. Il faut la continuité du culte, c'est très important. Et puis donc on se dirige vers la façade qu'on atteint vers les années 1220
0: Alors de la construction à la restauration c'est l'exposition que nous visitons à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine avec vous Sandrine Vier parce qu'on a besoin d'avoir ce fil conducteur on a besoin de vous pendant, pendant cette exposition on a beaucoup de... Euh, alors on a d'abord les statues. Les, les statues, on s'aperçoit que les corps sont les mêmes, seuls les visages changent. Et pour les quatre, euh, les quatre évangélistes, euh, on a les, les mêmes ailes d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a
1: un même moule et seuls les visages changent. Absolument. Donc, euh, la restauration qui est entreprise par Viollet-le-Duc et l'assu, hein, parce qu'il faut le, le nommer aussi, euh, est une restauration exemplaire hein, qui commence en 1843, qui dure une vingtaine d'années. Il y a un concours. Hein, on est dans les premiers concours. Euh, puis il faut mentionner aussi, euh, bien sûr, Victor Hugo et son roman Notre-Dame de Paris en 1831, qui en quelque sorte participe à sauver. Mmh. Les, les, Puisqu'on avait envisagé de détruire Notre-Dame de Paris Ce qui nous semble assez fou aujourd'hui hein, mais euh, voilà. Donc Notre-Dame est sauvée, la restauration commence Et euh, Viollet-le-Duc, donc euh, euh, qui connaît très bien l'architecture des cathédrales hein, Il a fait un tour de architecture France L'architecture du Moyen-Âge en général Bien hein. sûr, absolument Et qui a déjà restauré avec l'assu euh, la Sainte-Chapelle mmh. Donc euh, ces deux hommes euh, savent de quoi ils euh, il parlent et euh, Notre-Dame a souffert... Euh, alors, on, on va parler de la flèche quelques instants, et puis bien sûr de ces extraordinaires statues. Donc euh, Notre-Dame avait une flèche au Moyen-Âge, mais cette flèche va être démantelée dès les années 1785-86. Hein. Donc c'est pas la révolution mmh. qui va détruire la, la flèche, elle est dangereuse, euh, il y a eu des, un peu d'incurie à Notre-Dame, hein, donc on démantèle cette flèche pour éviter quelques accidents. Et puis, euh, Violet le Duc euh, eh bien, il, euh, décide, il n'est pas le seul bien entendu hein, mais de refaire une flèche. Mais quelle flèche hein, euh, Quel document a-t-on pour pouvoir refaire une flèche Et eh bien, Violet le Duc va en quelque sorte, faire une flèche idéale du XIIIe siècle. Et c'est un peu la conception qu'il a lors de cette restauration, c'est de créer une cathédrale parfaite, une cathédrale gothique parfaite du XIIIe siècle. Il le dit, il dit ce qui est pour lui une restauration, dans son dictionnaire raisonné de l'architecture, que euh, restaurer un édifice, c'est peut-être le faire exister un État qui n'a jamais existé. Mais c'est passionnant parce que certes, il l'invente, il intervient mais toujours avec cette idée d'harmonie derrière. Et donc cette flèche, il la dessine et à la mort de, de l'assu en 1857, et eh bien, il remanie plus librement le projet de la flèche et il ajoute ce qui n'existait pas sur la flèche médiévale donc ces statues euh, les douze apôtres, les quatre évangélistes, qui sont des statues de, euh, de, de cuivre qui ont été d'ailleurs fabriquées par la remarquable entreprise monduit qui sont très grandes. Qui sont très grandes et de fait, elles doivent être très grandes parce pour que elles pourraient être vues. Mais quand Alors, vous êtes
0: quand vous êtes debout à côté, vous vous rendez compte que c'est énorme. Absolument,
1: elles sont énormes et c'est l'un des très grands intérêts de l'exposition parce que ces sculptures ont été donc enlevées quelques jours avant l'incendie. Incroyable. Incroyable et je pense que ceux qui ont démonté ces statues pour les restaurer, vous n'imaginez pas que d'une certaine manière, euh, ils étaient en train de leur sauver la vie, si bien je puis sûr. dire. Elles auraient fondu. Elles auraient complètement fondu. Bah oui. Ce sont des, euh, euh, des feuilles de cuivre. Ouais. Euh, donc c'est une nouvelle technique à l'époque, c'est cru à l'intérieur, il y en a une amerture de fer, donc on en aurait rien retrouvé. Elles mmh. ont été très bien restaurées, une belle patine brune, une couche de cire. Et bientôt, elles vont... Retrouver leur place sur la flèche. Ce sont
0: les originales que l'on voit à la cité. Ce de... sont
1: les sculptures originales Donc
0: l'on voit à la, euh, voilà. à la cité de C'est pour ça qu'il faut
1: aller les voir à la cité de l'architecture oui. parce que bientôt il faudra escalader la flèche pour les voir et donc ce sera sans moi, c'est sûr. Alors que là on peut toucher, on peut même gratter, tu on ne peut pas toucher, même <rire> si on en a très envie. Vous avez raison, c'est une sculpture qui appelle la caresse. Ah oui, elle est mais, lisse, elle est belle. Mais euh, il faudra se contenter de, de les regarder et le visage de Saint Thomas et le visage de Violet le Dieu. Hein, les, euh, donc le, le grand sculpteur Geoffroy de Chaume a choisi de donner les traits de Violet le Duc et on le voit donc euh, regardant, euh, regardant sa flèche. Mm -hmm. Donc ça c'est vraiment une des, très, euh, une des très très belles sections de, de l'exposition. Et puis ce qui est très intéressant également c'est que euh, les collections permanentes donc ces moulages des grandes sculptures des cathédrales françaises nous permettent dans la visite, au cours de la visite de euh, faire une histoire de l'évolution de la sculpture et c'est vrai oui. que c'est admirable parce que euh, lorsque on commence à, à, à regarder le portail de sainte foy de conques mm -hmm. eh bien on a là euh, dans les années 1130 euh, le premier exemple d'une représentation d'un jugement dernier et c'est bien le thème du portail central de Absolument. la cathédrale Notre-Dame. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir voir cette évolution stylistique, culturelle et euh, euh, qui, qui, est, qui est très bien mise en valeur.
0: On a quelques minutes, on parle des orgues on parle des orgues. Donc, alors, 115 jeux, 8000 tuyaux, les orgues n'ont pas été touchées, mais elles ont bouffé toute la, la, la poussière de plomb qui arrivait des suites de l'incendie.
1: Absolument. Donc, ce euh, sont des orgues essentiellement. Alors, on sait que de la fin du XIIe, il y a eu des orgues à Notre-Dame. Ceux-là sont 18e et 19e siècle, avec le grand facteur d'orgue cavalier euh, Absolument. Et donc, euh, il a fallu déjà euh, créer un échafaudage d'une trentaine de mètres pour Chut. démonter l'orgue. Tout est, tout est démesuré, tout est à inventer dans ce chantier. Donc, démontage de, euh, des, des orgues euh, qui, euh, vont, euh, qui sont traités, soignés, chouchoutés euh, par euh, 11 euh, facteurs euh, d'orgue hein, actuellement. Vous imaginez que 8000 tuyaux, euh, donc, on, on, ils ont été répartis, il y a eu des appels d'offres euh, remarquables qui ont, euh, qu ont été passés. Et donc, euh, ils vont être remontés euh, et, euh, et accordés et harmonisés. Et ça, c'est tout à fait. Incroyable, parce que euh, ces orgues sont, seront harmonisés, accordés, tuyau par tuyau, pendant six mois. C'est un travail d'une demi-année, hein, et qui s'effectue la nuit. Parce que c'est là où euh, le, le silence est le plus, le plus grand, donc pour euh, vraiment euh, pouvoir redonner toutes ces qualités euh, donc à cet instrument tout à fait extraordinaire.
0: Et, comme vous le disiez, c'est réparti dans toute la France c'est-à-dire que le, les 8000 tuyaux ne sont pas chez un seul facteur.
1: Absolument. Oui, oui, il y a vraiment cette et répartition. Vous et parliez,
0: vous parliez des, des échafaudages. Euh, les, il y a les échafaudages pour l'orgue, mais en, en même temps, il y a les échafaudages pour la toiture. Et il ne va pas y avoir qu'un seul échafaudage, parce qu'il va falloir créer, imaginer de nouveaux échafaudages pour pouvoir respecter complètement euh, l'architecture, le travail de restauration, et puis l'évolution.
1: Bien sûr, mais toute, euh, toute, euh, il n'y avait aucune procédure pour un chantier d'une telle ampleur. Et, et on parle d'échafaudage, mais imaginez que pour enlever l'échafaudage qui avait presque fondu dans l'incendie, euh, il a fallu deux ans. Hein, deux ans. Donc quand on parle des travaux de Notre-Dame, il faut enlever ces deux années qui ont servi à débarrasser les, les gravats. Et puis il faut souligner aussi, euh, et, et, et c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est une partie qui n'est pas euh, traitée euh, dans, dans l'exposition, mais c'est le chantier archéologique qui est Notre-Dame. Oui, bien sûr. Qui est donc euh, pris en charge par l'INRAP. Et on découvre en ce moment des morceaux du jubé de Notre-Dame, avec une polychromie, avec des couleurs qui sont merveilleusement conservées.
0: En quelques secondes, Dassault système euh, organise une, euh, une visite avec euh, des casques de réalité virtuelle pour que l'on rentre dans le chantier. Euh, la cathédrale a été euh, entièrement... Euh, toutes les données numériques a été entièrement mises en données numériques euh, depuis 2019. Euh, on manipule les éléments calcinés pendant cette, euh, cette visite. Vous y, participez, vous y participez. Donc, on peut s'y inscrire aussi directement sur le site Absolument. de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Merci, Sandrine Vivier. On vous retrouve à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, un euh, place du Trocadéro pour une visite plus approfondie. On s'inscrit comment sur le site, venez y voyez.
1: Absolument, je sera voilà. ravis de vous y retrouver.
0: Génial En attendant de vous retrouver à Notre-Dame de Paris et de retrouver sa nef et son cœur, je vous recommande un concert samedi 24, samedi prochain, donc à saint étienne du mont un concert liturgique des Leçons de Ténèbres pour six voix à Capella. C'est à 20h et ce sera superbe. Voilà, il me reste à remercier Cédric Cobas pour la réalisation, Philippe Malpeuf, François Diodonné, Camille Meilleur pour la récite technique de notre rendez-vous demain mardi. Nous parlerons de littérature américaine, vous y connaissez, moi non. D'où la nécessité de la BD sur la littérature américaine que signe Catherine Maury. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.